0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Terve vaan kaikille. Mun nimi on Olli Tikkanen ja me tullaan keskustelemaan sellaisesta asiasta kuin ihon sähkön johtavuus. Ja siitä, miten ihmeessä iholta voidaan mitata tärkeätä informaatiota liittyen henkiseen tilaan ja vaikkapa työvuunutuksiin. Eli hyvin mielenkiintoista settiä luvassa. Meillä on tässä episodissa erittäin mielenkiintoinen ja asiantunteva vieras. Hän on toiminut tietojohtamisen tutkijana Tampereen yliopistossa ja on julkaissut tieteellisiä artikkeleita ja kirjat, tietojohtajan taskukirja sekä negatiiviset tunteet positiivinen business. Nykyisin hän työskentelee asiakkausjohtajan roolissa yrityksessä nimeltä Moodmetric. Toivottakaa me tervetulleeksi Henna Saloniuksen. Tervetuloa, Henna. Kiitos. Joo, mukava kun pääsit podcastiin. Tuota, sä oot töissä yrityksessä nimeltä Moodmetric. Mitäs, mitäs Moodmetric oikein tekee?
1: No, Moodmetric on suomalainen hyvinvointiteknologian yritys. Meidän tavoitteena on auttaa ihmisiä ennaltaehkäisemään stressin kroonistuminen. Stressin kroonistuminen on yhteydessä moniin psyykkisiin ja fyysisiin sairauksiin, puhumattakaan, että se on merkittävä elämänlaadun heikentäjä. Me kehitetään teknologiaa reaaliaikaiseen stressimittaukseen, voisi oikeastaan sanoa.
0: Joo, ja mitenkäs, mitenkäs sitä stressiä oikein voikaan reaaliaikaisesti mitata?
1: No, meidän mielestä tietenkin paras tapa mitata, on sitä, äh, mitata stressiä on muometrik jota me siis valmistetaan, ja muometrik mittaa siis ihon sähkönjohtavuuden muutosta, ja tota, se on siis äh, puhdas sympaattisen hermoston vaste, jolla voidaan tehdä sitten päätelmiä stressitasojen vaihtelusta reaaliaikaisesti ja tuota, siihen käyttäjä saa sitten mobiilisovelluksen eli näkee sieltä oman puhelimen kautta ihan siinä niin reaaliajassa, miten se oma, oma, omat stressitasot vaihtelee ja sitten totta kai tärkeintähän siinä sitten on se, että käyttäjä motivoituu niin selvittämään, että miten hän voi itse niihin vaikuttaa ja minkälaisilla stressitasoilla ja palautumisella löytyy sitten se niin paras olo ja hyvinvointi. Ja siinä meillä on sit, me puhutaan siis Moonmetric-mittauksesta, eli sillä tarkoitetaan kahden viikon mittausjaksoa, jossa henkilö, henkilö pitää sitten sormusta yötä ja opettelee tunnistaa, mistä ne omat kuormitustekijät siinä omassa arjessa tulee ja mitkä on sitten ne tehokkaimmat palautumisen hetket ja keinot ja, ja ennen kaikkea, että löytyykö se tasapaino, joka on sitten sen stressin hallinnan perusta.
0: Joo, eli teillä on sormus, jota pidetään sormessa, ja sanoit, että se mittaa ihon sähköjohtavuutta. Eli, eli mitenkä tavallaan mulla kädet hikoo, vaan kun stressaa kovasti, niin mittaako se, se vain niitä kovan stressin tilanteita?
1: Ei, tämä on, tämä on niin tarkka mittaus, että se mittaa ihan jatkuvasti. Jatkuvasti saa sen tota, signaalin. Eli kun tämä ihon sähköjohtavuuden mittaus perustuu ekriinisten hikirauhasten aktiivisuuteen tai se, sen niinku, mittaamiseen, niin tota, ihon ei tarvitse silmin nähden hikoilla, että se signaali saadaan. <köhö> toki, toki, jos on todella, todella kuivat kädet, niin silloin voi olla, että signaali on vähän heikompi, mutta silloin, silloin kannattaa vaikka lisätä käsirasvaa. Niin Saadaan se signaali otettua.
0: Joo, ja mitenkäs tavallaan sykemittaria pitää vähän kastella, jotta se mittaa sykettä oikein tai hikoilla, hikoilla siihen, niin mitenkäs tuo sormus, pitääkö sitä jotenkin laittaa jotakin siihen elektrodin ja käden väliin, että se mittaa oikein?
1: No tässä meidän sormuksessa ei tarvii. Ja tota, toki niin kuin tuossa sanoin, että jos on ö, henkilönä semmoinen, että on äärimmäisen kuivat kädet, niin silloin voi olla, että sitä täytyy sitä niin kämmenen ihoa kosteuttaa. Mutta tyypillisesti ei tarvita mitään ylimääräisiä, ylimääräisiä tota aineita siihen, vaan ihan siis normaali, norm, normaalisti saadaan se signaali siitä.
0: Joo, hyvin, hyvin mielenkiintoista. Ja sanoit, että head mood metric mittaus on kaksi viikkoa niin miten te olette päätyneet tällaiseen kahden viikon mittaukseen? Miksi ei ole lyhempi tai miksi ei ole pidempi?
1: No, me suositellaan, että yksi mittausjakso on vähintään se kaksi viikkoa. Ja oikeastaan iso osa meidän palveluista, jota me tarjotaan esimerkiksi yrityksille, niin perustuu kahden viikon mittausjaksoihin. Muutaman päivän mittaaminen ei anna vielä, ainakaan tällä meidän mittauksella, riittävän hyvää kuvaa meidän mielestä sille käyttäjälle, että käyttäjä ei vielä opi näkemään, että mitkä on siinä omassa arjessa ne tekijät, jotka vaikuttavat siihen omaan stressinhallintaan. Mutta sitten kaiken kaikkiaan, kun me ollaan kiinnostuneita kroonisesta stressistä, niin silloin me nähdään, että semmoinen kaksi viikkoa olisi aika hyvä aika nähdä, että onko se henkilön kuormitus ja palautuminen tasapainossa, vai että et jos se on muutama päivä, niin silloinhan me ei välttämättä tiedetä, että, että tota, jos on kiva kyse joku hetke, hetkellinen piikki, toki voihan se olla, että siihen kahdelle viikolle sattuu just intensiivijakso, mutta silloin se on hyvä herätys myöskin sille henkilölle, että, että jos, jos tämmöinen jatkuu pitkään, niin tota, sille on ehkä syytä tehdä jotain, jos näyttää, että on niinku stressitasot koholla.
0: Joo, eli, eli kaksi viikkoa mitataan, ja mittaako se sormus sitten, sitä ilmeisesti pidetään koko ajan sormessa, ja mittaako se yötä päivää sitten siinä kaksi viikkoa, vai miten se? Toimi?
1: Joo, Joo. eli sormus mittaa siinä ihan itsenäisesti, ei tarvitse tehdä oikeastaan, mitään muuta ei tarvitse tehdä, kuin huolehtia siitä, että ladataan kerran viikossa, ja tota, sitten sormukseen kerääntyvä data, Ladataan sinne mobiilisovellukseen pari kertaa päivässä. Eli tuota, siinä oikeastaan kaikki mitä tarvii tehdä sen mittauksen aikana. Mutta totta kai me aina toivotaan ja kannustetaan, kannustetaan käyttäjiä siihen, että he lähtee aktiivisesti tutustumaan siihen omaan mittaustataansa heti kun se mittaus lähtee käyntiin. Ja näin, näin aina tapahtuukin. <köhön> Eli tuota, mittaus perustuu juuri siihen, että se käyttäjä saa välittömästi palautetta siitä omasta. Omasta fysiologiastaan ja sitten innostuu kokeilemaan, että miten, miten mä voin tähän itse vaikuttaa, jos on esimerkiksi stressinhallinnan kanssa haasteita.
0: Joo, ihan, ihan mielenkiintoinen. Onko teillä tavallaan ajatuksena tosiaan, että siihen lähdetään heti, heti vaikuttaa? Että toinen vaihtoehto olisi tavallaan, niin kuin tutkimukset tehään, että mitataan, mitataan baseline tai alkutaso ja sitten lähdetään lähdetään muuttaa ja mitataan tavallaan niitä muutoksia, mutta jos heti lähdetään muuttaa, niin silloin me ei tavallaan saa sitä alkutasoa, niin miten, miten olette päätyneet tähän ja miksi näette sen parhaaksi vaihtoehdoksi?
1: Tuo no, on itse asiassa hyvä kysymys, ja näin me suositellaankin näissä meidän mittauksissa. Eli kun on kahden viikon mittauksia, niin yleensä sanotaan, että ensimmäinen viikko kannattaa vain seurailla, että mihin ne omat tasot asettuu ja miltä se oma, oma arki näyttää, ja sitten se, että jos näyttää ekan viikon jälkeen, että stressitasot on koholla, niin sitten lähtee tekemään näitä itseinterventioita. Mutta kun äh, nämä meidän <köhön> mittaukset on näitä kahden viikon mittauksia yritykselle suunnattuja, niin eihän me tietenkään voida estää ihmisiä, ihmisiä sitten teke, tekemästä mitään. Ja jotkut sitten lähtee jo heti kokeilemaan, kun ei malta. Malta odottaa, mutta tota, jos olisi kyse tutkimusasetelmasta, niin silloin ilman muuta ohjeistettaisiin näin. Moikka! Mä oon aktiivisuusvalmentaja Sini Linkvist Fibionilta. Arkiaktiivisuuden lisääminen on helppo ja tehokas keino terveyden edistämiseen. Usein tässä helppoudessa kuitenkin piilee sellainen sudankuoppa, että arkiaktiivisuutta ei välttämättä oteta tosissaan tai sen muuttamiseen ei panosteta riittävästi. Fibion muutos on ohjelma, joka tuo arkiaktiivisuuden terveyden edistämisen keskiöön. Tibion applikaatio, Tibion mittaus ja asiantuntijoiden innostavat tietoiskut on puristettu kolmen viikon superinnostavaan Tibion muutosohjelmaan. Tule itse mukaan tai kutsu asiakkaasi osallistumaan osoitteessa muutos.fibion.fi.
0: Kyllä, joo, se on, se on mielenkiintoinen. Meilläkin on tavallaan tuossa aktiivisuus- ja istumismittauksiin, niin ne on viikon mittaus. Ja sitten jotkut sanovat, että no entä jos se henkilö, henkilö huijaa viikon, että se onkin aktiivisempi, niin me sanotaan yleensä siihen, että se on loistava, loistava alku käyttäytymisen Jos viikon jaksaa joka päivä palveilla oloa Itseään ja huijaa, niin me, me ollaan kyllä onnistuttu silloin asiassa.
1: Sepä, just näin.
0: Kyllä. Ja sanoit sitten, että tuota, ladata data älypuhelimeen pari kertaa päivässä. Miten mitenkäs se tapahtuu ja mitä kaikkea se älypuhelin oikein näyttää henkilölle?
1: No joo. Eli tota, aina kun avaa sen Moometrix-sovelluksen, niin siinä lähtee sitten heti reaaliaikaisesti piirtymään tämä stressitaso asteikolla yhdestä sataan. Eli siinä voi seurata, seurata että mikä on se kulloinenkin stressitaso, mutta sitten kun ö, lataa tosiaan sen sovellukseen ö, sen datan, niin se alkaa piirtää tämmöistä päiväkohtaista ö, diagrammia kellotaulun, 12 kellotaulun muodossa ja näyttää visuaalisesti sen, että missä kohtaa päivää on korkeat stressitasot ja missä kohtaa päivää on sitten tullut palautumisen hetkiä. Ja sitten tärkeää on myöskin niin kuin tarkastella sitä yön aikaista, ö, stressidataa, koska ö, Päivän aikana tai valveella olon aikana stressitasojen kuuluisi luontaisesti olla korkeammalla ja sitten taas yön aikana selkeästi matalammalla, jotta sitten voidaan niin nähdä se, että se autonominen hermosto toimii niin kuin sen, sen kuuluisi toimia. Eli päivällä tuotetaan sitä energiaa ja sitten yöllä ladataan akkuja.
0: Joo, ja jos, jos mennään vielä tuohon sanaan stressi tarkemmin, eli, eli tavallaan se mitä mitä ehkä tutkijat fysiologisesti pitävät stressinä, niin ihmiset ehkä ainakin suomen kielessä ymmärtävät sana stressin eri lailla, kaikki ne aika negatiivisenä konnotaatioina. Niin Eli vielä termiä stressi tarkemmin?
1: Joo, tosi hyvä kun kysyit. Tuota. Eli me ajatellaan moodmetrikissä stressiä ihan puhtaasti fysiologisena ilmiönä. Eli meitä kiinnostaa se, mitä meidän autonomisen hermoston sympaattisessa haarassa tapahtuu. Tota, ja sitten kun näitä mittauksia lähtee tekemään, niin käyttäjät huomaavat että Aha, se mun sympaattinen hermosto aktivoituu myös positiivisista asioista, ei pelkästään negatiivisista asioista. Ja just niin kuin sanoit, niin yleisessä kielessä stressistä ajatellaan, että se on jotain negatiivista tai jotain, mitä pitää välttää. Mutta näinhän se ei ole myöskään reaalimaailmassa. Sitten kun me ymmärretään, että myös ne positiiviset asiat, jotka meitä innostaa, niin ne on myös kuormittavia ja niistä täytyy muistaa palautua. Siinä tämä meidän mittaus on äärimmäisen tärkeä työkalu, erityisesti ihmisille, jotka vetää työn imussa ja on tosi korkeasti motivoituneita ja tavoitteellisia ja tämmöisiä työnantajan näkökulmasta just niitä parhaita tyyppejä, jotka ei malttaisi lopettaa työntekoa, niin heille tämmöiset mittaukset on silmiä avaavia ja he, niin saa siitä hyvää näkymät. okei, okay, että mun täytyy himmata myös, tota, säädellä vähän sitä liekkiä, jotta se niin kokonaissuorituskyky pysyy hyvänä ja pysyy fiiliskin hyvänä.
0: Joo, toi on mielenkiintoinen pointti, että tavallaan sitä stressiä pitää olla ja ehkä voi vetää analogian vaikka tuolta harjoittelun, Puolelta. Eli tavallaan niin kuin, mehän kun tehdään liikunnallinen harjoitus, niin se on selkeesti kuormitus, mikä on hyvä, kun se on sopivan pitkä ja sitten meillä on tavallaan palautumisvaihe, mutta esimerkiksi niin työ, fyysiset työt, niin se kuormitus on liian pitkä, eli monista fyysistä töistä ei ehdi palautua tarpeeksi, kun se on liian, liian pitkä tavallaan se suoritus, Et se on niin tasapainoa niiden kahden välillä, me ei haluta kumpaakaan liikaa. Onko se samanlailla tavallaan stressin suhteen?
1: No ky- kyllä, ja nyt, nyt sä, niin me puhutaan tässä niin tavallaan psyykkisestä kuormituksesta, mutta ihan samanlailla me pitäisi pystyä tarkastelemaan sitä kokonaiskuormitusta, että et meillä on niin psyykkistä kuormitusta, sitten meillä on fyysistä kuormitusta. Ja sanoisinko tämmöisen niin mututuntumalla, niin ihmiset pääsääntöisesti osaa tunnistaa kohtalaisen hyvin niin kuin fyysisen kuormituksen ja siitä niin kuin tarvittavan palautumisen. Mutta me ei olla kauhean hyviä tunnistamaan sitä psyykkistä kuormitusta ja sen vaatimaan palautumista. Ja sit varsinkin, jos meillä on näitä molempia, niin on mahdollista, että me ajetaan itsemme herkästi sitten, niin kuin ylikuormitustilaan. Ja sitten taas, mikä on niin kuin hyvä asia, on se, että me ollaan... Niin kuin, Ainakin suomalaiset on oppinut sen, että liikunta on hyvä stressinhallinnan keino, mutta jos sä pyrit tuommoista niin ylikuormitustilaa purkamaan raskaalla tuota, liikunnalla, niin sitten todennäköisesti sä saat itse asiassa pahempaan suohon, eli pitäisi just oppia löytää se, että minkälainen liikunta, fyysinen rasitus auttaa sitten siinä niin kuin kokonaan stressinhallinnassa.
0: Joo, tojan mielenkiintoinen sitä. Aika paljon kuulee sitä, että ei pitäisi tietyissä tilanteissa reenata kovaa, että jos se kokonaiskuormitus on. Ja sanotaan, että itse kuitenkin jonkunlaisena urheilijana, niin en ole ehkä, ehkä hirveä samaa mieltä. Tai sille, että mä en oo kyllä huomannut sitä, että. Et niin kuin Paikka henkinen kuormitus, missä se jotenkin häirihtisi kovaa treeniä tai että siitä tulisi, tulisi jotain. Sanotaan, että jos on esimerkiksi stressaavaa, pitää muuttaa ja lentää lentokoneella, niin sitten ehkä ottaa kevyemmin, koska mm. se, on, se on niin kova stressi ja sitten tavallaan tulee helposti kipeäksi. Et sen mä ehkä, mutta mitäs mieltä sä oot? Milloin se tavallaan on liikaa se kokonaiskuormitus?
1: No, mähän en voi siitä olla oikeastaan mitään mieltä, vaan niin kuin mä haluaisin nähdä dataa, eli miltä se, niin kuin, esimerkiksi olisi kiva nähdä, että miltä se, niin kuin, miltä se sun data näyttää, ja se, että kun se teet näitä pohdintoja siihen, eli tota, sekin, mitä sanoit, niin että sulla on urheilijataustaa, niin todennäköisesti sun keho myös kestää huomattavasti enemmän sitä fyysistä kuormitusta. Nyt mä puhun aihealueesta, joka ei ole nyt kyllä mun asiantuntemusta, että mä nyt vaan spekuloin tässä. <lostot- tärkeitä> Mutta se, että, että tota, ö, olisi tärkeää just niinku nähdä myös niinku saada siihen omaan subjektiiviseen ö, arvioon semmoista niinku objektiivista fysiologista dataa ja katsoa, että onko nämä niinku yhteneväisiä. Onhan mahdollista, hyvinkin todennäköistä, että se sun, sä niin kuin tunnistat sen, milloin sun kannattaa rasittaa sun kehoa ja milloin, milloin se ei ole niin kuin hyvä asia.
0: Joo, Joo pitää, pitääpä harkita, että mä joskus, joskus mittaisin, että tässä on tullut, tullut, tullut tälleen koronavuotenakin kuitenkin asuinpaikkaa vaihtunut ehkä viisi kertaa tänä vuonna, niin tuota on, pystyy tekemään suht pienellä stressitasolla muuttamisen, mutta sanotaan, että aina siinä on, on omaa oma juttusa, vaikka tavarat olisivat vähän niin matkalaukussa.
1: Niin. Mutta, ja sitten kun tuota... tässä on tärkeä just pointti, on niin se, että kun me ei voida niin sanoa, että mitkä asiat ö, kuormittaa ketäkin, vaan se, että kun ne asiat itsessään tai tilanteet ei kuormita, vaan se meidän jokaisen henkilökohtainen tulkinta siitä tilanteesta. Että voi, voi hyvinkin olla, että Suokuormittaa kuormittaa muuttaminen, mutta sit ei joku muu asia, mitä perinteisesti pidetään niinku kuormittavana ja sitten taas jollakin toisella on se päinvastoin. Eli just näiden asioiden tunnistaminen, että onko tosiaan niin, että mä kuormitun, nämä asiat on kuormittavia. Ja sitten niinku pystyy niinku tehdä ehkä parempaa arvioa siitä, että mikä se kokonaiskuormitus ja stressi ja palautumisen tasapaino on.
0: Joo, toi jankin mielenkiintoinen, tuli tuosta mieleen, että tavallaan, että se on Oma kokemus. Ja minkä verran se sun mielestä on oma kokemus, että sanotaan, että vaikka vaikka jossain amerikkalaiset kiduttaa kiduttaa vankeja soittamalla täysillä rap-musiikkia koko koko päivän päivän kovalla, että se tavallaan ilmeisesti sillä saa sympaattisen hermoston aktiiviseksi, kun soittaa kovaa musiikkia koko vuorokauden, niin miten paljon se on tavallaan jos luulisit, että se on henkilökohtainen kokemus ja miten paljon, se on tavallaan vain tämmöinen, miten paljon meille tulee ärsykkeitä eri aistikanavista.
1: No mä en pysty tuohon sanoa ihan tarkkaa vastausta, mutta kyllä mä väitän, että sillä on paljon tekemistä. Esimerkiksi sen kanssa, niin persoonallisuuden piirteiden kanssa. Esimerkiksi se, että ootko introvertti tai ekstrovertti. Se on jo yksi semmoinen aika iso tekijä just näiden sen suhteen, että miten tavallaan niin luontaisesti aistiärsykkeitä otetaan vastaan. Mutta sitten totta kai siihen vaikuttaa myös sun ää, lapsuus, miten sun hermostoon, kuinka hyvin se on päässyt kehittymään ää, va, niin sikiovaiheesta lapsuuteen. Ja nykyään puhutaan jo myöskin niin ylisukupolvisista. Siinäkin mennään jo niin pitkä, että mä en, mä en niistä osaa niin hyvin. Et meillä on niin monta eri tekijää, mitkä vaikuttaa siihen meidän reaktiivisuuteen, niin kullosenkin stressitilanteeseen. Sitten ylipäänsä se, että, mikä on, niin kuin, että onko vaikka univelkaa, <lacht> se vaikuttaa, mikä on ravitsemustilanne, et totta kai tosi paljon. Tota, Tämä on aika mielenkiintoista. Mutta kyllä siellä, mun sitten, kun lähtee mittaamaan, niin lähtee aukeamaan niitä asioita, että et mikä on just siinä minun, minun äh, arjessani ne asiat, jotka on ne niin kuin isoimmat tekijät ja mihin pystyy itse sitten
0: vaikuttamaan. Kyllä, eli olet vankasti tällainen evidence-based, mitä se suomeksi on tietoon perustunut lähtökohdan kannalla.